0: Привет, ребят! Сегодня 2 марта, среда, на часах 16.25, и я приветствую вас на подкасте «Книги руки». Сейчас у меня на руках книга «Бумажные города» от Джона Грина, и о ней я сейчас буду говорить. Итак, книга «Бумажные города» от Джона Грина вышла на свет в 2008 году. С романом я познакомилась перед тем, как Узнала, что выйдет фильм. Это было в далеком 2015 году. Я решила, что будет очень круто сначала почитать книжку, а потом сходить на экранизацию книги. Вообще книга потрясающая. В ней больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Вначале мы увидим девятилетнего летнего Квентина. Он является главным героем этого романа. Он умеет загоняться по пустякам и не особо уверен в себе. И видим девятилетнюю Марго, которая смогла понять боль человека, который совершил самоубийство, свой, скажем так, такой довольно детский возраст. У него, наверное, все ниточки в душе оборвались, говорила Марго. Вообще, Квентин и Марго являются соседями, и они были довольно хорошими друзьями в детстве. Но детство Марго и детство Квентина довольно сильно отличаются. Так, например, семья Квентина с детства дают ему свободу, любят, окружают его заботой, уделяет ему внимание. А вот семья Марго, скажем так, ставит мнение окружающих людей больше, чем мнение своей дочери и Марго страдает от недостатка внимания. Она, скажем так, ищет и ждет любовь от родителей, но, ребят, ее родители оказались, ну, скажем так, ужасными. И в одном моменте отец Марго говорит Квентину о том, что вот ему очень жаль, что Марго пыталась втянуть в свои игры Квентина. Квентин, ты такой классный парень, а вот моя дочка, ну, знаешь, типа и не договаривает. А мать Марго считает, что Марго довольно уже взрослый человек, она самостоятельная личность, и после того, как она убежала из своего дома и исчезла, первым делом, что решает делать самая настоящая хорошая мать, она решила сменить замки во всем доме. И полицейский, который расследует исчезновение Марго, говорит Квентину о том, что родители Марго способны воспитывать ребенка не более, чем он способен сесть на диету. Короче, родители, ну, скажем так, действительно ужасны. И вот такое родительское воспитание, точнее недовоспитание, делает Марго достаточно самостоятельной. И на теме детства и семьи Марго я остановилась, потому что хочу, чтобы вы впоследствии поняли, почему Марго не стала цепляться за своих родителей. Вообще, образ Марго, он довольно загадочен, потому что Марго жила под образом крутой и классной девочки. Этот образ... Нравился всем, но это была не настоящая Марго. И в итоге Марго просто устала от этой игры, от, от масок, которые она носила, и, и решила сбежать. Марго долго планировала уехать из города, но она хотела сделать это после выпускного, но ее планы резко изменились из-за измены ее парня. Именно вот эта последняя ниточка, которая держала ее в этом городе, оборвалась. И после того, как она узнала измену парня, она составила план мести своему парню, своим мнимым друзьям. В этой миссии ей помогает наш главный герой Квентин, который был тайно влюблен в нее с самого детства. Но, как я уже сказала, он был не уверен в себе и скрывал свои чувства. И однажды ночью Марко стучится в окно Квентина и говорит о том, что у нее есть один из пунктов, которых она хочет осуществить. И просит помощи у Квентина. Квентин соглашается, и, в принципе, совершив всю месть, всю эту операцию, скажем так, Марго и Квентин э, в итоге расходятся по домам, и через несколько дней обнаруживается, что Марго официально считается пропавшей. И в этом моменте книги мы видим, как отвратительно поступили родители Марго, мать. Марго говорит, что ей надоела ее собственная дочь, она собирается сменить все замки у себя дома и просто продолжит жить своей обычной жизнью, как будто у нее, знаете, не было дочери. И после того, как Марго официально признали пропавшей, Квантин находит подсказку от Марго, которую она оставила у себя в комнате, Я напомню, что они были соседями, и комната Марго находилась напротив комнаты Квентина, и из окон друг друга было видно, что происходит в чужом доме. И тогда Квентин находит подсказку в окне у Марго, и впоследствии он решается найти Марго, и эта подсказка побудила Квентина к действиям, и он решается найти Марго, и в этом ему помогают его лучшие друзья Пен и Радар. Вообще, поначалу Квентин хотел найти Марго, потому что э, волновался за нее это раз, и он скорее не представлял свою жизнь без нее. Весь его мир крутился вокруг Марго. Он охвачен единственной мыслью, он любит ее, но любит в большей степени образ, который нарисовала сама Марго, и который он э, сам на нее наложил. Вообще, впоследствии, когда он начинает расследование по пропаже Марго, он узнает, что никогда не знал настоящую Марго. Он знал, как она пахнет, он знал, как она ведет себя при нем и как с другими. Он знал ту Марго, которую знают все, но не знал настоящую ее. Хотя Марго сама не знала себя настоящую, она, скажем так, Марго нарисовала, создала свой образ, потому что она в В детстве пыталась убежать от реальности, она выдумывала различные истории о крутой, потрясающей, классной Марго и, и, в принципе, просто влилась в этот образ и играла, скажем так, чужую роль. И в итоге сложилось так, что она стала этой бумажной Марго, и в конце концов она поняла, что это не она настоящая, она не знает себя и поэтому решает убежать в бумажный город где, по ее мнению, она смогла похоронить бумажную девчонку и стать настоящей Марго. И, в принципе, она потом находит бумажный город. Вообще, бумажный город – это город, который есть на карте, но его нет в реальной жизни. И получается так, что бумажная Марго – это Марго, который живет в ее черном блокноте, но она не настоящая. И тогда Марго решает поехать в бумажный город, закопать там бумажную Марго, то есть буквально в смысле закопать свой черный блокнот, в котором написана вся ее история, и м- найти себя настоящую. И если вообще, в принципе, еще немного раскрыть личность Марго, то у Марго было очень много масок. Она была одной для Квентина, другой для своих друзей, другой Марго для своих родителей, и все они смотрели на разные личности Марго, но никто из них не смог увидеть настоящую Марго. И именно в попытке найти Марго, и Квенти начинает понимать, что за 10 лет до побега Марго, он строил образ Марго, не слушая ее. Он не мог себе представить, что Марго это просто обычный человек который в состоянии испытывать страх, который может чувствовать себя одиноком в толпе, человек, с которым никто никогда не разговаривал по-настоящему. И Квентин понимает, что все это время он питал насчет Марго ложные иллюзии. Марго Ручпикерман для Квентина это скорее девчонка, которую он знал с двух лет, это образ, который он создал в собственной голове и любил, но образ был неверен. И он впоследствии злится на образ той Марго, которая жила у него в голове, и он думал, что все это время Марго была счастливой, но на самом деле Марго никогда не знала себя и никогда не чувствовала себя счастливой, потому что В принципе, она играла чужую роль и носила образ такой классной, крутой девчонки, и никто вокруг нее не видел в ней личность. И в конце, когда Квентин и его друзья отправляются за Марго, и когда находят ее, Квентин наконец-то смог увидеть в ней человека, наконец-то смог увидеть в ней личность, ее настоящую. Только Квентин смог это развидеть потому что его лучшие друзья и лучшая подруга Марго, которая отправилась с ними, они видели все тот же прежний старый образ Марго, и в конце книги они вдвоем попрощались с бумажной девчонкой, с бумажной Марго, закопали ее черный блокнот, в котором она создала именно образ Марго, и впоследствии каждый из них начал видеть в друг друге настоящего человека со всеми их трещинками, проблемами, страхами. И в конце книги Марго обретает себя. Квентин тоже обретает себя. Он наконец-то понимает, что его жизнь не должна окружиться вокруг Марго Роджпикельмена. У него должна быть своя личная жизнь. И он должен жить, скажем так, самостоятельно. И вот здесь мы понимаем, что книга «Бумажные города» это книга о поиске самого себя, о дружбе, о любви, о жизненных трудностях и храбрости, о уверенности в себе. И, кстати, она очень сильно отличается от экранизации. Если, например, вы смотрели фильм «Бумажные города», но не читали оригинал, то я скажу, что фильм похож на книгу где-то на 35%. Я считаю, что это очень мало. Вообще есть много деталей, которые либо не перенесены на экран, либо они переделаны, но в книге они имеют довольно Большое значение для понимания именно персонажей книги. А вот фильмы они, вообще, скажем так, играют какую-то незначительную роль и вообще не дает никакого смысла. Так, например, окно Марго книги всегда было закрыто занавесками. Она не пускала в свою комнату никого, потому что это было ее местом, и она вообще не разрешала никому, кроме своей матери, заходить в ее комнату в фильме же мы видим как ее окно всегда открыто Квентин видит там различные м-м, плакаты книги и все такое а еще у 9 девятилетнего Квентина в ночь разговора с Марго после самоубийства мужчины возле дерева у его окна была решетка они разговаривали через решетку и Марго в фильме просит Квентина присоединиться к нему к расследованию этого убийства, но в книге же она его не просила присоединиться, потому что она уже сама все разузнала, и она просто рассказала всю информацию, которую она добыла Квентину. И когда Квентин хотел э, убрать решетку и и дальше продолжить разговор с Марго, Марго не позволила ему это сделать и ушла домой. И в итоге получается, что в фильме мы видим, как якобы э, Квентин струсил идти вместе с Марко на расследование убийства. И вот это именно стало причиной их э, разрыва дружбы. Но в книге же я не смогла понять, почему же Марко перестала общаться с Квентином. Вообще я догадываюсь, что возможно просто... Марго перестала с ним общаться, потому что у нее появились новые друзья, и никаких ошибок со стороны Квентина не произошло, как нам показали в фильме. И вообще после вот этой ночи, когда им было по 9, Квентин все-таки решил снять эту решетку и поставил возле окна. И вот эта решетка простояла в этом же месте 10 лет, потому что он надеялся, что когда-то она снова залезет к нему, и это было таким напоминанием. То есть он все это время, все эти 10 лет ждал, что Марго когда-нибудь залезет к нему. И вот именно вот такие маленькие детали не перенесены на экран, и это не дает в полной мере понять настоящих персонажей. И в итоге получается, что фильм скорее похож на историю любви, дружбы, приключений. То книга же, по крайней мере для меня, стала... Истории обретения самого себя, нахождения самого себя, как для Марго, так и для Квентина. И еще в фильм мы получаем Happy End, а в книге, ребят, мы видим слезы Марго. Марго плачет, потому что она, в принципе, она попрощалась с бумажной Марго, она нашла себя настоящую. И еще в добавок Марго прощается с Квентином, они оба понимают, что их пути расходятся, и Марго плачет, потому что, скорее всего, Квентин был единственным человеком, который смог увидеть в ней личность, смог увидеть настоящую Марго. Мне кажется, именно вот эта часть, она имеет большой смысл, потому что мы видим, как неуверенный Квентин стал уверенным в себе, он стал ярко выражать свои идеи, желания, мысли, он начинал жить самостоятельно, он начинал свою жизнь. И в то же время мы видим Марго, которая всю свою жизнь притворялась другой девчонкой, и она наконец-то смогла попрощаться со своей прошлой жизнью, со всеми этими масками, и начать свою жизнь и найти себя. Кстати, я еще что заметила, именно вот эта концовка, она показывает, что, например, если ты хочешь быть в здоровых отношениях, то сначала ты сам должен быть психологически здоровым. Именно поэтому я понимаю, почему Квентин и Марго не могут быть в конце вместе, потому что Квентин наконец-то начал понимать, что ему нужно построить свою личную жизнь, ему нужно до конца разобраться в себе и жить своей жизнью. И также Марго, который... Нужно найти себя и перестать играть чужие роли, не накладывать на себя чужие маски и, скажем так, стать личностью. Конечно, в принципе, книга получилась с довольно грустной концовкой, потому что мы видим, что главный герой не вместе, но, по крайней мере, каждый из них смог обрести самого себя, смог понять свои желания, принять свои желания. В принципе, и с этой точки зрения... Довольно счастливый конец. Мне кажется, это самая главная роль каждого подростка — найти себя. Ну что ж, ребят, на этом наш эпизод подошел к концу. Он получился довольно длинным, но я надеюсь, что он вам понравился. С вами был подкаст «Книги руки». До новых встреч!